0: اهلا بكم من جديد محورنا الثاني حديثنا فيه عسكريا عن الارض تقييم لما قدمت المقاومه اليوم تفنيد لادعاءات الاحتلال ونتساءل عن الاستراتيجيات العسكريه المستخدمه من قبل قوات الاحتلال ماذا تعني ولماذا يطبق الاحتلال خططا مختلفه وماذا سيطبق في قادم الايام. ضيفي على الخبير العسكري نضال ابو زيد مساء الخير اهلا بك في نبض البلد. رؤيا بودكاست وابدأ بالفيديوهات التي نشرتها المقاومه ونشرت اليوم واسمع تعليقك عسكريا على هذه
1: الفيديو استاذ محمد لا زالت المقاومه تستمر في عملياتها عمليات اسقاط الطائرات المسيره هذه الطائره من نوع سكاي لارك نعم لا. هذه الطائره لها ميزات كبيره وزنها 7 كيلوغرام تستطيع الطيران لمده ساعه الى ساعه ونص الملفت فيها انها تحمل كاميرا وتستطيع التغطيه او التصوير الليلي الجسم الموجود أسفل الأجنحة هذا حاضنة تحمل ما يعرف بالوسائد المطاطية هذه الوسائد تستخدم عند هبوط هذه الطائرة إرجاعها إلى قاعدتها ليتم تفريغ المادة الفلمية تهبط على على وسائد وبالتالي هذه الطائرة لها قيمة استخبارية تكتيكية لأنها تغذي القطاعات الموجودة هذه الطائرة تم إسقاطها والتشويش عليها شرق جبالي بمعنى أننا نتحدث عن المنطقة التي أعلن عنها سابقا أن تم السيطرة عليها هذه المقاطع تعزز المقاومة أنها لا تزال لديها القدرة السبرانية ولديها القدرة الإلكترونية على أسقاط هذا النوع من الطائرات والتفوق الاستخباري على قوات الاحتلال
0: وهذا يعني أن المقاومة لا تزال فاعلة في شمال القطاع خلافا لكل ما يدور واليوم شهدنا قصف مستمر لمناطق شمال القطاع ومناطق في مدينة غزة نعم
1: اليوم الاحتلال قصف مخيم الشاطئ وهذا المخيم الذي أعلن قد يكون من أول المناطق التي أعلن الاحتلال السيطرة عليها جباليا لا تزال تقاتل حي الزيتون هناك عمليات في حي الزيتون برزت مؤخرا حي الرضوان ظهر مجددا وبالتالي يبدو أن المقاومة تتوسع في مناطق شمال قطاع غزة الملفت في شمال قطاع غزة أن الدرع مفقود كما تكلمنا يوم أمس، أعتقد أن عدم ظهور الكثير من المقاطع قد يكون بسبب انقطاع الإنترنت الذي قد تكون هذه أطول فترة ينقطع فيها الإنترنت منذ بدء العمليات العسكرية وبالتالي هذا ما يفسر سبب غياب الكثير من المقاطع رغم شدة العمليات ورغم ما يتم تسرب من بعض الاخبار والانباء على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: طيب انتقل الى كمين سراير القدس لاعاده الاحتلال شرق طاغز
1: نعم هذا الكمين ايضا في المناطق الشرقيه هذا كمين هندسي عباره عن عندما اقول كمين هندسي اي ان رصد عمليه تموضع الاليات، القيام بزرع الغام او متفجرات، عبوه شواظ تكون فاعله في مثل هذه الكمائن وبالمناسبه عبوات شواظ هي من 1 الى 7 وتحمل 40 كيلوغرام من وهذا ظهر انه كمين هندسي وتحمل 40 كيلوغرام من المتفجرات واثبتت فعليتها على الدرع الاسرائيلي سواء على دبابات النمر او على جرافات تي 9 او حتى على دبابات المركافه وبالتالي لا تزال المقاومه تتمتع بقدره عاليه على التعامل مع هذا النوع من الكمان هنا اود ان اشير فقط الى نعم طائره جاءت لتقوم بالتغطيه الناريه على الجنود الموجودين في المنطقه ما ظهر من 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 خلف من, من الطائره هذه بالونات حراريه هنا امر ملفت في هذه ان الجانب الاسرائيلي قام بدفع بطائرات المروحيه وقد تكون من اوائل المرات التي نشاهد فيها طائرات الهولوكوبتر موجوده في مسرح عمليات غزه لكن الكثافة البالونات الحرارية التي تم دفعها تشير إلى تخوف إسرائيلي من الصواريخ الحرارية صواريخ السام 6 والسام 18 الموجودة لدى المقاومة تخوف من استهداف لا هذه البالونات الحرارية الآن الصاروخ الحراري صاروخ الكتف الحراري المينطة عندما يتم قذفه يذهب باتجاه أكثر نقطة سخونة في الطائرة لذلك الطائرة تقوم برمي أو قذف هذا النوع من البالونات الحراريه التي تكون, حرارت تكون حرارتها بالطائره تكون حرارتها بالضبط تكون حرارتها اعلى من حراره محرك الطائره وبالتالي يذهب الصاروخ لانه حراري يذهب الصاروخ باتجاه هذه البالونات المقطع هذا ليس المهم فيه ما تم من 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 بعد استهداف الجرافه الاسرائيليه الملفت في هذا المقطع ان المقاومه بعد ان استهدفت الجرافه وبعد ان وجدت الطائره للتغطيه على قواتها أن المقاومة رجعت إلى نفس الموقع وقامت بالكشف لتحدد قيمة الخسائر التي تم ايقاعها بقوات الاحتلال وتأخذ ما تأخذ من غنائم هذه الصواريخ التي تم الحصول عليها هي صواريخ ميندال وبالمناسبة هي غير مرمية أي أنها صواريخ جاهزة للرماية تستفيد منها المقاومة في عملياتها القادمة وهذه الصواريخ تستخدمها أو تكون موجودة داخل الآليات المدرعة لاستخدامها ضد المقاومة وبالتالي المقاومة أصبحت تستهدف قوات الاحتلال من أسلحته أيضا
0: طائرة الدرون أيضا سيطرت عليها المقاومة اليوم وبثت فيديو يظهر ذلك وأترك لك التعليق
1: هذه طائرة الايفو ماكس 40 هذه طائرة فاعلة في تكتيكات الميدان أود أن أشير فقط عند هذا المقطع لاحظ عملية التضليل على عدسة الطائرة لاحظ التشويش على عدسه الطايره هذه تعطي قيمه مدى الحس الامني الموجود لدى المقاوم لان العدسه هذا النوع من الطائرات هي عدسه كبيره وبالتالي قد يظهر صوره وجه الذي يقوم بتصوير الطائره ويستطيع من يتتبع لاحظ التشويش عليها هذا التشويش على العدسه بالتالي قد يظهر وجه او صوره المصور الذي يقوم بالتصوير لذلك قام بالالتفاف واصبح التصوير بشكل جانبي حتى لا تظهر صوره وجه أو شكل المقاوم أو الذي يقوم بالتصوير على العدسة المباشرة التي يمكن التعرف عليه من خلال الذهاب وتكبير هذه العدسة هذه تعطي ميزة أن المقاومة تتمتع بحس أمني عالي جدا وبالتالي حتى لا يتم التعرف على وجوه أو المقاوم أو من يقوم بالتصوير يتم اتباع هذه الأساليب من التشويش وبالتالي قد يظهر المقاوم هنا لذلك هذا له مؤشر عالي جدا على أن من يقوم بهذا النوع من العمليات هو ليس عبثي بل أنه مدرب ويتمتع بحس أمني عالي جدا طيب سأذهب لفيديو
0: بثته قوات الاحتلال وهو تحدثت فيها أنها اكتشفت نفقا لمحتجزين في قطاع غزة خطأ لا.
1: لازلنا نشاهد عمليات الصورة الإعلامية الخطاب الإعلامي للجانب الإسرائيلي مأزوم وبنفس الوقت هو خطاب مهزوم بمعنى أن فور صدور كثافة عالية أو مقاطع للمقاومة تعزز إنجازات المقاومة يذهب الاحتلال مباشرة باتجاه مقاطع الأنفاق لغاية الآن لم نشهد من الاحتلال إلا مقاطع واضحة جدا إما عن الأنفاق أو جنود يتراكضون باتجاه بعض المناطق التي لا يظهر فيها مقاومة هذا المقطع يظهر نفق وتحدث عنه الاحتلال بأنه كان يحوي أسرة الأبواب هي ضد الدروع حسب ما أعلن الاحتلال وأن هذا المقطع احتوى على سجون وهذه السجون قد تكون حسب ما أعلن الاحتلال احتوت على عشرين أسير تقريبا لكن أين الأسرة في هذا المقطع لا يظهرون أين الهدف من هذا المقطع لا يذهب الاحتلال أعلن قال أن الأسرة في هذا النفق بالتحديد الذي وجد شرق خان قد يكون من ضمن الأسرة الذين تم تحريرهم وهذا إعلان رسمي من قبل الاحتلال وبالتالي هذا الجزء من النفق والذي قد يكون هو من انفاق المقاومه يعطي مدى التقنيات العاليه التي استخدمت من قبل المقاومه في انشاء هذا النوع من الانفاق وبالتالي عندما يتحدث الاحتلال ويقول انه سيطر على نفق وهذا النفق كان فيه بعض الاسرى او 20 اسير من الاسرى الذين تم تحريرهم سابقا وبالتالي ما القيمه المضافه لمثل هذا النفق والذي تم تحرير الاسرى منه علما انه لم يجد فيه اي شيء مضاف قد يضيف الى الى عمليات الاحتلال او قد نسميه انجاز للاحتلال لكن تقنيات عاليه جدا احترافيه في انشاء هذا النوع من الانفاق وبالتالي لا يزال الاحتلال يستخدم هذه الروايه وهذه النمطيه الاعلاميه في عمليات محاوله تحقيق اهداف او انجازات يعزز فيها صورته النمطيه او هزائمه على ميدان
0: لكن هو هو يظهر ان في هذا في هذه الانفاق اماكن احتجاز في هذا النفق.
1: نعم، يعزز ان هناك اماكن احتجاز وقال ان هناك قد يكون هناك 20 اسير تواجدوا في هذا النفق وقد يكون هؤلاء الاسرى من ضمن الاسرى الذين تم تحريرهم، حسب ما اعلن الجانب الاسرائيلي، لكن هذه تعطي قيمه كبيره للانفاق ومدى احترافيه المقاومه في انشاء هذا النوع من من الانفاق. نعم، طيب خليني اروح لموضوع الخطه
0: العسكريه، واحنا قلنا امبارح بدنا نحكي اكثر في موضوع الخطه العسكريه التي تنفذها قوات الاحتلال نعم وابدا بالخطه الاولى وهي يعني استراتيجيه جدعون 2015 2020 وهذا وضعها
1: رئيس الاركان السابق لجيش الاحتلال نعم تكلمنا كثيرا عن خسائر الاحتلال في القوى البشريه وتكلمنا اكثر عن الخسائر في صفوف الضباط وضباط الصف وبالتحديد في الرتب المتوسطه من ضباط الصف م. جميع التبريرات التي تندرج في اطار سبب ارتفاع الخسائر في القوى البشريه تندرج في اطار خطتين استراتيجيتين وضعت لجيش طيب. الاحتلال. الأولى تخفيض العمليات التكتيكيه
0: الميدانيه اذ يجب على الجيش ان يصل سريعا الى قياده عمق الخصم لكي ينهي الحرب في بداياتها وهذا كلام لم
1: يحدث. يعني. هذه خطه جدعون التي وضعت ووضعت لمده خمس سنوات من 2015 2020، كانت تبنى هذه الخطه على هذا التكتيك. هذا التكتيك أه الذي وضع هذا لاستهداف حزب الله اللبناني هذا كانت الرساله هدف الخطه استهداف قيادات حزب الله نعم اللبناني نعم صحيح؟ نعم كانت موضوع الخطه الرئيسيه والاستراتيجيه لاعاده هيكله الجيش الاحتلال بما يتلائم مع التهديد من الشمال وليس من قطاع غزه وبالتالي هذا لم يتحقق وهو الاطار العام لخطه جدعون وهذه الخطه التي وضعت في فتره جادي ازنكوت وهو بالمناسبه الان احد اعضاء مجلس الحرب وبالتالي هذه الخطط التي وضعت من قبل جيش الاحتلال وقامت على تخفيض عدد قوات الجيش إلى 11% من كبار ضباط الجيش والاعتماد على صغار الضباط والاعتماد على ضباط الصف بالإضافة إلى اعتماد كبيرا على التكنولوجيا مقابل الاعتماد على القوة البشرية نعم
0: آه التالي آه آه نتحدث عن آه تنوفا نعم. 2020-2025 وهذه
1: القائمة حاليا صحيح؟ نعم هذه الخطة بدأت من 2020-2025 ووضعت آه في فترة آه أفيف كوخافي كان هو رئيس الأركان وهذه الخطة بالتحديد ارتكنت على أساس الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير جدا مقابل الاستغناء عن القوى البشرية لكن هي تحدثت وهو ما شهدناه آه
0: آه على أرض غزة اليوم عن إحداث دمار كبير في القدرة العسكرية والبنية التحتية أحداث الردع من خلال كثافة نارية وإحداث دمار نعم، وهذا هذا ما تحقق هذا في غزة على
1: هذا ما تحقق في غزة اعتمدوا على كثافة نارية عالية جدا الإفراط في استخدام القوة النارية تدمير البنية التحتية حتى لو كانت مدنية من أجل عكسها على الحاضنة الشعبية ليت... حتى تتململ الحظر الشعبية تجاه المقاومة نعم أ... دمج القوات
0: والتقنيات في الجيش لت... لتركز على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحديد الأهداف المحتملة للضربة العسكرية وأنا بدي أسألك سؤال حقيقي اليوم في هذه النقطة تحديدا وهي يعتمدها جيش الاحتلال نعم واعتمدت كثيرا سواء من الدرونز اللي بنشوفها وأيضا من الطائرات المستخدمة في العمليات من خلال كل عمليات الاستخبارية التي يقوم بها الاحتلال هذه خطة فاعلة قائمة موجودة حدث في ظلها طوفان أقصى وكل الفشل الاستخباري على أرض غزة تحديدا حتى اللحظة للاحتلال فأين
1: كل ذكاء اصطناعي تمام يعني هذا سؤال جيد وهذا يعزز فكرة أن المنظومة الاستخبارية التي قامت على هذه الخطط وبالتحديد على الخطة الثانية الخطة التي وضعها أفيف كوخافي والتي ما تزال فاعله لغايه 2025 ان هناك اخفاق استخباري كبير جدا في صفوف قوات الاحتلال انعكس على خرق المقاومه لغلاف غزه وتنفيذ عملياتها في 7 اكتوبر وانعكس ايضا على العمليات الميدانيه على الارض والتي تعجز الخطط الاستخباريه وخطه جمع المعلومات عن تزويد القطاعات البريه ومراكز العمليات بالمعلومات التي تستطيع من خلالها الاستناد لتحديد فقرة التنفيذ في أي خطة على أرض الواقع وبالتالي هذا يفسر سبب ارتفاع الخسائر في القوى البشرية لقوات الاحتلال ويفسر أيضا أن الخطة العسكرية على أرض الواقع في قطاع غزة تائهة تماما بسبب نقص المعلومات رغم كل ما تتحدث عنه من استراتيجيات أمنية واستراتيجيات استخبارية نحن نتحدث عن أربع أجهزة أمنية لدى قوات الاحتلال جهاز الشباك، جهاز الشين بيت، جهاز أمان وجهاز الموساد ومع ذلك رغم كل التقنيات العالية لا يزالوا يفتقد إلى منظومة استخبارية تستطيع تغذية القوات البرية بمعلومات تستطيع من خلالها تحقيق إنجازات والسبب الرئيسي في ذلك أستاذ محمد في أي خطة استخبارية رغم الاعتماد على التكنولوجيا إذا فقد العنصر البشري في الذي يغذي بالمعلومات لا فائدة من المعلومات رغم كل التكنولوجيا لأن الأهم من التكنولوجيا هي الوسائل التقليدية التي ترتكن على العنصر البشري وبالتالي جهاز المجد وهو جهاز الأمان أو جهاز الاستخبارات للمقاومة ويدعى جهاز المجد يبدو أنه يتفوق على أربع أجهزة أمنية لقوات الاحتلال السبب في ذلك بالاستخبارات المضادة التي استطاع من خلالها منع الاحتلال من تجنيد العملاء والعناصر داخل المنظومة الامنيه للمقاومه لعجزه عن اختراق في ماده اضافيه اضيفت
0: للخطه في حال الحرب مع حزب الله وهذا كان 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 يعني تنسيق الخطه وفقا وفق جيش الاحتلال نعم. وهي تعزيز فعاليه الجيش بإبادة العدو عسكريا واستهداف المدنيين في اي معركه قادمه من يعني فتح هذا الباب امام جيش الاحتلال وبرره له في هذه الخطه استهداف المدنيين
1: وهذا ما يطبق في غزه اليوم نعم وطبقت هذه الخطه على غزه وهذا ما يفسر ان الاحتلال جاء الى غزه ولم يملك خطه موضوعه مسبقا لتنفيذ عملياته بل اعتمد على خطط اصلا واما وضعت على عجل ولا ننسى ان من من 7 اكتوبر لغايه 27 اكتوبر وهو تاريخ انطلاق العمليه البريه احتاج الاحتلال الى 20 يوم لا يستطيع اي جيش تنظيم خططه العسكريه خلال 20 يوم ومن ثم الانطلاق لمنطقه كمنطقه غزه لمواجهه مقاومه وهذا ما يفسر ان الاحتلال جاء على خطط موضوعه مسبقا مستنسخه عن خطط اصلا لا تعتمد او لم تعتمد كويس. على زخم كبير جدا من المع بس
0: نضربك عشان بس انا افهم انا لست عسكرية نعم توضع الخطط كل خمس سنوات
1: هذا هكذا الجيوش تفعل عاده هذه ليست خطط هذه استراتيجيات م. بني عليها جيش الاحتلال تم اعاده هيكله جيش الاحتلال بما يتلائم ويتاقلم مع التهديد والتحدي الموجود داخل اسرائيل وبالتالي افترض جيش الاحتلال عندما وضع هذه الاستراتيجيات الثنتين جدعون وتنوفي أن التهديد من الشمال من حزب الله وليس من, من غزة من المقاومة لأن المقاومة خدعت منذ 17 عام منذ حصار قطاع غزة وبالتالي نفذت مخططاتها ولم يعتمد آه هذه الخطط على أن التهديد الرئيسي للاحتلال أو لإسرائيل قد يأتي من غزة وإنما اعتمد أن التهديد قد يأتي من الشمال بالتحديد من حزب الله طيب بس احنا عندنا
0: خطه تنفذ استراتيجيه جدعون
1: نعم هي كل الـ كل الـ الخطتين يعتمد على استراتيجيه رئيسيه لقوات الاحتلال هذه الاستراتيجيه قلنا انها لاعاده تنظيم جيش الاحتلال من ناحيه واعاده هيكله جيش الاحتلال وبالتالي هي استراتيجيات عسكريه تندرج في اطار الخطط التي يتم تنفيذها زمنيا او وقتيا اخذت كل خطه خمس سنوات لتنفيذها طيب هناك مشاهد جديده بثتها قبل قليل المقاومه الفلسطينيه ترك لك التعليق عسكريا يعني ابرز الملاحظات على هذه المقاطع ما تكلمنا عنه يوم امس ان قوات الاحتلال اصبحت تتحصن في المنازل والسبب الرئيسي بذلك غياب الدرع الدرع تقريبا شبه مفقود في منطقه عمليات غزه السبب الرئيسي ان ان الفرق الوحيده المدرعه الموجوده هي فرقه 162 باقي الفرق منها فرقه مدرعه 36 تم سحبه وبالتالي اصبح قوات الاحتلال تتحصن في المنازل وهذه اعطت قيمه مضافه للمقاومه بان تستهدف اعداد كبيره من قوات الاحتلال وهم داخل المنازل بصواريخ التي بي جي. واذا هذه قوه يعني على في الشارع لاحظ ارتفاع الخسائر في القوى البشريه، القوى عندما نزل عندما نزلت قوات الاحتلال الى الارض اصبحت هدف سهل للمقاومه. اول كانوا محتمين بالدروع التي كانت موجوده، الان عنصر الدروع خف في مسرح العمليات فلجأت القوات الاحتلال نزول على الأرض استهدفت المقاومة وأصبحت توقع خسائر فيها هذا رفع نسبة الخسائر في القوة البشرية على حساب الآليات لاحظ حتى التحصن داخل المنازل يعطي قيمة مضافة للمقاومة لأنها تصبح تستهدف أعداد كبيرة في نفس الوقت في وقت واحد بقذيفة واحد وبالتالي أنا أعتقد أن الاستهدافات للمقاومة ستتزايد قد نشاهد خلال الأيام القليلة القادمة خلال ما, ما نهاية الأسبوع الحالي المزيد من المقاطع فور عودة الإنترنت سنشاهد المزيد من خسار قوات الاحتلال قد يكون النت قد اعاق بث بعض المقاطع المصورة إضافة لذلك نحن مقبلين منذ فترة غدا إلى طقس سيء وتحدثنا من نبض البلد عن الطقس كثيرا أنه يعيق حركة الطائرات تفقد القوة البرية على الأرض الجهد الجوي والإسناد الجوي لأن الطائرات المجنحة لا تستطيع الطيران بحالات الطقس السيئة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا نتكلم عن غزة ذات المناخ الساحل بمعنى أن الطائرات الهوائية لا تسيطر الطائرات وتعيق حركة الطائرات رغم التكنولوجيا العالية في هذه الطائرات، لأنها لا تستطيع الطيران بكفاءة عالية، إضافة لذلك أن أهدافها تصبح غير واضحة وغير دقيقة، لذلك الجهد الجوي تقريبا يفقد فترة الطقس السيء منذ يوم غدا وحتى يوم الخميس أو الجمعة وبالتالي أعتقد أن المقاومة ستتمتع بقابلية حركة أعلى بسبب فقدان الغطاء الجوي من ناحية من ناحية أخرى قد نشاهد المزيد من خسائر قوات الاحتلال خلال الأيام القادمة بسبب أيضا الطقس السيء نعم
0: أشكرك كل شكر الخبير العسكري نضال أبو زيد أشكرك كل شكر على وجودك معنا هذه الليلة ألقت على الخطط الاحتلال غدا نبحث أكثر في الاستراتيجيات التي قد يطبقها الاحتلال خلال الأيام المقبلة بانتقاله لمرحلة جديدة وفق ما وما يدور وأيضا نبحث في تفاصيل ما سيصدر من فيديوهات للمقاومة خلال الساعات القادمة خلال شكرا لك. كل شكر سيد.
1: رؤيا بودكاست.